Maar gaan met die geleentheid, we gaan vir die camera te kyk en vir ons online gehoor, te sê baie baie welkom uh, vir ons online familie, ek hoop en vertrouw jy gaan hierdie dienst en jy ervaar net ook iets van werkelijk hoe die Heere jou, jou hart kom bemoedig en kom versterk vir oogend. Uh, en dan een speciale shout-out vir jou beers, wat baie gereeld saamkyk, gedien ons oogend dienst. Dan kan ek vraag ek vir jy, kom ons geen net ons jylle online gehoor, net een lekker verwelkomende handeklap. Right, dan kom ons af die woord en mag ek vraag, kom ons bid dit vir oomlik en ons stel ons harte net oop, dat die met ons kan praat dier sy woord. Heere, dankie vir die woord. Als ons ons harte oopstel en ons het met die verwachting dat ons met die persoonlik gaan moet dier die woord. Wat die die woord kom, kom uh, anp- uh, toepassing gee en uh, kom vir persoonlik in die dienst en in die tyd. In Jesus naam. Amen. Amen. So, jy, jy weet ook nou, ek was vir rekkie in Amerika geweest. En uh, even goed wat my fascineer as ek by Suid-Afrikaners kom in Amerika, is altyd die die ding, en dit is ek nou maar bykie voor die hand liggend, maar jy moet nou rare gewoond raak daar om jou eie huis skoon te maak. So baie van ons is dit nie 100% gewoond nie. En die een familie wat ek nou baie goed ken, um, hulle woon wel in Texas, toe ek hulle leer ken het, het hulle op enige gegeven stadium tussen 5 en 8 bediendes in die huis gehad. So na arbeidssituatie was ek nou so'n bykie anders, want hulle het verskikkelijke groot huis op een plaas, so was altyd eigenlijk nogal arbeid beskikbaar. So een van die gesprek wat ek altyd het met die, met die, met die Linda, is, weet, hoe, weet, hoe koop dan nie met die, met die huis skoon maak, en sy klaar altyd daar oor, maar sy kom reg in die huis, is daarom altyd skoon as ek daar kom. En, um, maar met, met, maar die, um, een week later, toe vir eindige dag vroeger, uh, as ek by hulle was, het ek by goeie vrienden van my in Dallas gekeer, ek het aand daar oor geslaap, en um, so in die onderwerp, een van die goed wat my ook altyd fascineer is, Ek weet nie of het al gesien het, maar ek krijg cleaning robots, soeke vacuum robots. En um, so ek let toe nou op, dat wat die vrienden van my, die hankes, het nou een van die cleaning robots, en ek, ek vraag nou vir hulle, wat werk hier die ding rarig? Hoe, weet, hoe werk dit? Yes, en hy, hy vertelt nou van hierdie story, en hy sê, hulle die ding net gekry. Want hulle om gekry het, hoe die ding nou werk is, jy, jy plak hom in, jy sit hom op jou wifi, hy map die huis, en dan kan jy nou stel om te sê, sê nou maar 1 uur tot uh, 4 uur die ochend, moet hy nou sy vacuuming doen. Nou, hulle noem het een vacuum, maar eindelijk het sikke armpies, waarmee hy eindelijk maar net so klim, klim bykie opvee. So, is nie rare geplaasvervanger vir jou vloere vee en mop nie, maar dit help daarom nou so bykie. En, um, so, hulle het die ding gekry, en was nog eindelijk redelijk net gewees, en hulle is die dag weg, en die ding was gestel om te werk in die ochend hier, terwijl hulle nou al twee uh, by, die, um, by die werk is, en die kinders is by die kleuterskool, maar wat hulle nou op die storm ge- gedoen het, of gekry het, is hulle het een nieuwe hoinkie nie huis gehad, Mietsie. Mietsi was nog niet in die huis, en hy sê een manier om uit te kom, maar sy is nog nie behoorlik gepot die trein nie, en sy maakte nou, uh, mag ek die woord bol sê, in die kerk, so, so, sy maakte nou een boliekie daar op die grond, en die cleaning robot kom voorbij, die cleaning vacuum, en daarin kan die vacuum, hy kan nie opveer nie, so al wat hy nou doen met die arm is, hy smeer die gemors, letterlik oor die hele vloer, onderste, die hele onderste vloer, is net vol van Mietsi'se story, so, toe my vriend Karel Peter by die huis kom daai middag, toe wil hy amper opgooi van hy reek, in die hele onderste deel van die huis, en hy moest nou die hele vloer in elk geval mop na die tijd. En dan denk ek nogal dan, dit is jy denk aan, aan die story, partij ons in levens, kom op so'n punt wat we voel, dat die gemors is net oorals jyn versprei. Met een, Sagees was so iemand, Sagees ontmoet ons in Matthies, ach, Lukas op stuk 19, en hy was in sy context, een baie suksesvolle bezigheidsman geweest. Sy financieel was alles heeltemal ook okay geweest met sy gees, maar die manier waarop hy bezig het gedoen het, het eindelijk van hom een verachte persoon gemaakt. Het van hom eindelijk iemand gemaakt wat in sy, in sy gemeenskap 
op neergekyk was, iemand wat uitgesky was. En hy het met, met hy skuldgevoel en met hy verachting, het hy gevroeg. En hy was by een punt gewees, wat hy erg hulp nodig gehad het. En op die dag, of so, so staar hy met sy leven, het Jesus voorbijgekom, en as jy die verhaal nie ken nie, jy kan het lees in Lukas hoofstuk 19, ek gaan nie dit nou alles oor vertel nie. Maar Jesus ontmoet vir sy gees, hierdie verachte, ou met, wat vroeg met skuldgevoelens, wat sukses beleef, want sy leven is leeg, en Jesus ma- maak met hom contact, hy gaan na sy huis toe. Jesus ontmoet met een sondaar, sy gees in die geval, en spandeer met hom tyd, eder as met die godsdienstig is, van sy tyd. En toe Jesus op die einde van die verhaal, of die vertelling van Lukas, geconfronteerd was, en sy woord, maar kom spandeer die nou tyd so met sy gees, die sondige ou. Dus Jesus' woorde die volgende, Lukas 19 vers 10, is toch al bekend, het sê, ek, die sien van die mens, het immers gekom, om wat verloren is, te soek en te red. Ek hou van hoe die een Engelse vertaling het stel, het sê so, the son of man has come to seek out and to give life to those who are lost. Jesus' hele sending op aarde word opgesom in hierdie woorde, ek het gekom, Jesus het gekom, om te soek en te red die wat verloren is. Sy gees was op die stadium die voorbeeld van so'n persoon. Volgens sy titel is Soek en Redding. Dis Jesus' missie op aarde, toe hy op aarde was, so te soek en te red dit wat verloren is. Ons, die kerk, sy verantwoordelijkheid is eindelijk om te deel in Jesus' missie op aarde. Hy het eindelijk vir ons die aflostokkie oorgegeen. En dit nogal so daan is, as jy die bankje al gesien het, wat nogal populair is, in, in kerkringe is die, die wat zou Jesus doen bankie? What would Jesus do? Het volgens die boodskap is eindelijk, wat zou Jesus sê? As Jesus een boodskap vir ons en sy kinders kon gee, wat zou dit wees? En ek deel het ook, jy op hierdie zondag voor flikreeks, want flikreeks vir ons wil even oor midrand, sluit so aan by wat, wat ons sê die visie van die gemeentes, om te sien dat die jimmel groter word en die hel kleiner word. Ons is bereid om enig iets te doen, of hy buiten die, die box te klim van normale kerk hou, met iets soos een flikreeks wat voorlee, juist om mense te bereik wat andersins nie in die kerk stolk wees nie. En vir die rede, het ons ook vir die kerk op die sitplek wat jy het, want jy die geleentheid om iemand te kan saamnooi, na die volgende drie weke sy flikreeks toe. Ek maak daarvan een punt, persoonlijk, mense het ek moet, om mense saam te nooi, om te kom beleef en te sien wat ons doen. Nie wat is cool kerk nie, maar omdat mense die Heere nodig het. Mense is precies wat, wat sy geest was. Die omstandighede is miskien anders, die redes is miskien anders, maar mense sy leven sonder die Heere is leeg en verloore. Mense vroeg met goed aan die binnenkant, hulle het nie antwoorde nie. Mense loop met bagasie, skuldgevoel, um, met emotionele bagasie, en het nie manier om daarmee te deel nie, het affecteer die hele richting van hulle leven. Sonder die Heere gaan en sal dit nie verander nie. Ek en jy is een belangrike skakel tussen die persoon en die Heere. En dit is eigenlijk die, 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 um, die, die hele thesis, die hele uitgangspunt van volgende boodskap. Hoor bykie wat sê Jesus in Matthäus hoofstuk 5, een van sy, een van net drie werte, kom ons nu met voorbereide of beplande preke wat Jesus ge, um, gelever het of gegeet gedurende sy leeftijd. En hier is die eerste van hulle die sogenaamde bergpredikasie. Die eerste keer wat Jesus praat, is hierdie een van die eerste goed wat hy sê. Hy sê, en ek wil graag lees in die Engels, want het sê dit so mooi. Het sê, let me tell you why you are here. Laat ek jou vertel, wat is die roeping in Godse plan oor my in jou levens. 
En as jy nie, as jy nie hierdie vang nie, dan is enig iets anders wat die Heere met, of, uh, met jou leven bedoel of beplan, nog nie in plek nie. Hierdie is die eerste roeping, die eerste doel, die Heere, heel die eerste purpose wat die Heere vir my en jou het, as kinders van hom. You are here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, you, how will people taste godliness? You've, uh, you've lost your usefulness, will end up in the garbage. Here's another way to put it. You are here to be light, bringing out the God colors of this world. God is not a secret to be kept. We're going public with it, as public as a city in a hill. If you are light bearers, you don't think, uh, I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you in a light stand. Now that you've, uh, now they've put you there on a hilltop in a light stand, shine. Keep open house. Be generous with your lives. Be opening up to others. You will, yeah, you'll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. Jesus is a, is a grondslag, en ek is a inleiding vir die eerste boodskap. Gaan jy is daar waar het ek en jy a verantwoordelikheid het, omdat wat die Heer aan ons toe vertrouw het. Die metafoor is sout en licht, dat ons in die wereld sal deel, om juist Godse bekendheid, Godse goedheid, te laat deerskyn in dit wat ons doen. Ek denk aan 2 Petrus 3, die sê die Heere stel nie die vervulling van sy belofte, belofte terugkeer, uit soos partijmense dink nie. Nee, hy wacht geduldig terwille van jylle, dis nou ons. Hy wil nie dat sommige verloore gaan nie, en daarom gee nie meer tyd, dat amal tot inkeer kan kom. Terwille van ons, is die Heere, nog, het die Heere nog nie teruggekom nie. Wat is wat die Heere van my en jou verwacht, so dat ons mense nou die Heere, aan die Heere sal kom voorstel. Ons missie op aarde, ons heel die eerste prioriteit op aarde, behoor te wees as kind van die Heere, om mense aan die Heere te kom voorstel. Dit is, in die woorde van Matthäus 6, eerstens ons roeping. Die Heere roep elke kind van God, nader na hom, en wanneer ons hom ontdek, of leven hom ontdek, wanneer ons wedergebore word. So is eerste mens in die roeping op aarde, om mense weer na ander mense weer nader te trek, na die Heere toe. Dit is, dit is die Heere um, motivering, achter alles wat gebeur, in die Nieuwe Testament. Paulus leven, is een wonderlijke getuienis hiervan. Ek denk dikwels ook aan Matthäus 3 vers 16, die, be- die bekendste vers in die Bijbel. As ek dit het kan weken lees, en sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige bore sien gegee het, so dat elkeen wat in hom geloo, nie verloore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hy. Nou daar is bekende woorde, ek denk per die keer is die feit dat het bekend is, maak het vir ons, maak dat ons het nie ontvang soos ons behoorte nie. Ons behoorte te lees, asof ons, asof ons het vir die eerste keer leef, lees. Maar dan voeg Jezus die volgende by. Hy praat verder, hy sê vers 17, Want God het sy sien in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar in die wereld die erom gered kan word. Hy wat in hom geloo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie geloo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geloo nie, gegloo het in die naam van die enige boere sien van God nie. Jezus sê ook in Matthäus, in hoofstuk 16 van Johannes, die wereldse enige sonde, sal nie gegroe het nie. Hierdie is een bybelse waarheid, dat in partij keer raak ons, ons is bekend met die waarheid, maar die oortuiging is nie altyd in ons hart en ons levens, daar is ons behoor te wees nie. Sonder die Heere, gaan mense hel toe. Maar die prijs vir hel, die prijs vir sonde, is betaal. 
so die wat glo in hom, die eeuwige lewe kan ontvang, wedergebore kinders van God kan word. Dit is ons missie op aarde, dit is ons, dit behoort ons heel eerste prioriteit te wees. Dit is nie een leerstellige ding wat ons aftik nie, dit is iets wat ons, wat ons motivering ons drijf voor te wees, elke dag. As jy in contact is met ander mense, is hier die eerste vraag wat eindelijk jou hart moet wees, waar staan jy met die Heere? En kan ek een rol speel om jou een treekie nader te kry? Weet ek sê weer, ons gezegde by Leven oor Midrand is, die hemel moet groter en die hel moet kleiner. Dit is eindelijk een opsomming van ons visie. Dit is alles wat ons doen. Dit is, hoekom ons die moeite doen met iets soos vliekreeks, night of light, sonsopkomstdienst, waar het ook al mag wees, elke zondagdienst, so dat mense by die Heere kan uitkom. Dit is waar die in ons, sy eie getuin is. Hy het as een filosoof groot geword, glad in God gegloon, en op die dag werd ek tot bekeering gekom, die levende God ontmoet. Hy sê, dit is a God-shaped vacuum inside of everyone. So maak jy saak wat mense vir jou sê nie, daar is een vacuum en een leemte, een leegte, daar moet ek sê een leegtheid, een mense wat soekend is. Partij keer is die goed wat mense sê, is die skerm, of die, um, die verskoning, om mense op een afstand te kan hou. Maar as een diepsoeke in elke mens, daar is een diepsoeke in mens wat in ander godsdienst te gloe, maar het is leeg, want het is maar net godsdienst. Die evangelie is een levende vrouwing met die Heere. En ons het baie keer word ons mismoedig, want ons, ons getuig die door mense wat nog op een sekere reis is, of een sekere punt, of een stap in hulle reis is. En het is nog nie braai oomlik om Jesus aan te neem nie. Denk ons groot verantwoordigheid is om die situasie so persoon net te help om die volgende tree te gee. Het is hier die Heere dien, ons praat van ons as leven oor Midrand, is een volgende tree, next step church. Dit sê, of impliseer dat allemaal vir ons, is een geestelike reis. Vir die persoon wat niet is, en dat ek nog nie gedoop is, en vir jou is die doop, wat ons vandag um, aanbied of beskikbaar stel, is vir jou die volgende geestelike tree. As jy die gemeente is, maar is nog nie in een kleine groep nie, is een kleine groep die volgende geestelike tree. Maar daar is jy voorbij, baie van haar goed al lang kom, en vir jou lyk die volgende geestelike tree, nou is heel te wel anders. Het is nie noodwendig allemaal sy, sy volgende geestelike tree nie, maar weet een spreker wat ons vroeger gehad het by die saak om by het Bertie Laurens het, hy het op die punt gekom wat hy voel die Heere sê vir hom, hy moet die, die groter aandeel in sy bezigheid weggee. En hy het gedoen, so dat hy die opbrengst van die koninkrijkswerk kan ondersteun. Dit is nog nie wat die Heere vir jou sê nie, maar dit was vir hom sy volgende geestelike tree gewees. Maar daar is tree wat ons, van die oomlik wat die die Heere ontmoet, tot en met die laatste dag op aarde, is ons altyd op een reis, en ons altyd weer een volgende tree maar vir iemand wat nog nie die Heere ontmoet het nie, in hierdie kant van die skaal, is hulle ook op een geestelike reis, op pad naar die Heere toe. Ek en jy kan goed doen om iemand net een tree nader te kry. Maar ek hier vergt het baie gebed, baie geduld, baie gesprekke, die een spreker het so gestel, hy sê, just one tick on a time clock. Hy wil net, as hy in elke gesprek, maak ons ook waar iemand is nie, hulle een treekie nader in die Heere kan kry, dan was het een sukses gewees. Hy tel die sukses nie net in die oomlik van iemand wat sy hart vir die Heere gee nie, maar die, in elke contact wat iemand met die persoon het, tot die oomlik wat hulle die Heere aangeneem het. Met een, die Heere skep geleend hier vir ons amal. Ek het vroeger jaar dat ek so met een paar ouwe so, um, so ongeakkrediteerde MBA klaar gemaakt, uh, wat ek nogal geniet het. Maar weet, as jy nou, en op, weet, ek het redelijk bezigheidsbelang en ek het het baie van dit aan so'n bykie um, laat le, so op die stadion weet ek eindelijk baie minder, want my focus moet eenvoudig vir die verantwoordelike wat ek het, by die gemeente wees. 
Maar het is interessant as jy, as een predikant dan daar sit rondom, uh, in een gesprek, in die brede gesprek, tussen bezigheidsmense. Voor alles die gesprek is, en dit is een typisch waar MBA begin is, die eerste model is typisch bezigheidsmodelle. So, as jy die kerk als een bezigheidsmodel vir mense moet verduidelik, dit maak eenvoudig geen sin nie. Dit maak vir een bezigheidspersoon wat die Heere nie ken nie, geen sin dat mense net eenvoudig kerk te kom, dat die mense geld gee, en dis dit nie. Wel, dis hoe dit lyk in bezigheidsterme. Met as, as ek nou in daar gesprek deel, dan sê ek maar wat jy, wat jy mis is, dit gaan nie oor die kerk nie, dit gaan oor mense wil met die Heere ontmoet. Jy wil met die Heere ontmoet. Jy weet het nog nie, jy, jy probeer vir, jy, jyself verweesling in een ander sfeer, jy, jy probeer um, leemtes in jy leven vol, met sukses en geld en allerlei goed, maar eindelijk is jy eindelijk naar die Heere op soek. Jy weet het net nog nie. Ek wil net in so'n gesprek een persoon een treekie nader kry. Kerk bestaan eindelijk daar, dat ons, dat ons die geleendheid skip, die platform skip, so mense met die Heere kan ontmoet. Dis ons, dis ons missie, dis wat ons doen, dis wat vir ons, ons, ons hele bediening, ons hele gemeente verinlig. Want Jesus is die een wat lewe gee. Dink aan sy woorde in Johannes hoofstuk 10. Hy sê, ek het gekom, so dat hulle lewe kan hee. Ja, so dat hulle ten oorvloed het. Die Heere gee lewe. My verantwoordigheid is om mense lewe te gee nie, ek kan dit nie doen nie. Maar kan mense voorstel aan die een, Jesus, wat lewe gee. Die eeuwige lewe, soos hy dit stel, die lewe in oorvloed. Ek en jy die verantwoordigheid om te doen mense te getuig, om een getuie te wees op aarde. Makkelijke manier is, hierdie kaartje wat jy op die sitplek het, is welkom meer daarvan te neem, om iemand saam te nooi volgende drie weke. Wat is ons roeping, om een getuie te wees op aarde? Het tweede ding is, dit is, dit is vir mense, een behoefte. Mense het die behoefte na die Heere, al weet of herken hulle dit nie noodwendig nie. En dan is ek daar en denk, dan denk ek aan my eie lewe. As jy denk aan jou lewe vir oomlik. Allemaal van ons was verloore en soeke op een tyd. Jy kan waarschijnlijk, en ek hoop jy kan, vir iemand jou story vertel in een paar sinne, oor hoe jy geleef het sonder die Heere en hoe jy verloore en soekend was, sonder dat jy het op die stadium geweet en besef het. En op een dag het jy die Heere ontmoet, waarschijnlijk om met iemand jou of kerk te genooi het, of om met iemand ten oor jou getuig het. En nou, en nou lyk jou leven anders. Dit is een getuienis in, in een paar woorde, een paar sinne. Maar ek en, as ek daar aan denk, as ek die story vertel, van hoe, hoe iemand die, die moed gehad het, dan was een schoolkind, is een metriekind, vir my, of met my die evangelie te deel. Dan denk ek, besef ek net hoe moeilik het vir hom moest gewees het op die stadium, maar as ek nou daar aan terug denk, dan denk ek hoe verloore ek eindelijk was, sonder die heren. As ek denk aan hoe verloor ek was sonder die heren, en dat ek die le- eeuwige lewe gevind het, dan het ek een story om te kan vertel. Maar ek het ook hier oortuiging, dat daar is baie ander, mense met wie ek feit ek elke dag in contact is, wat verloore levens lewe. Hulle is verloore en soek, en hulle weet nie toch nie, waarna hulle soek nie. Ek kan daar getuienis wees, ek kan die persoon wees, wat, wat die persoon aan die levende God voorstel. So ek denk aan, aan die persoon wat die moed geneem het om die evangelie met my te deel. Maar ek vir jou eerlijk sê, sy leven was nie 100% in orde nie, daar sê ek seker goed dat deel te wel, wat daar glad nie in plek is nie. Daar glad nie rechtrijk van buitenaf nie. Maar ek vir jou dit sê, hy was oprecht 
en sy wandel met die Heere. En hier is dit vir so iets interessants rondom dit. Weet, een van die studies wat George Barna hulle doen, weet, hulle is een groot navorsingsmaatskapie, maar hulle, hulle doen baie werk ook binnen, of met die oog op die christelike kerk. Barna hulle sê, George Barna hulle sê, 88% van mense wat nie die Heere ken nie, sal bereid wees om saamkaarte te kom as iemand wat oprecht die Heere dien, die vermoedig het neem om hulle te nooi. Dit is nogal iets, nogal een groot gedachte as jy daar denk. 88, feitelijk 90% van mense sal bereid wees om saam te kom na iets toe soos wat ons aan by die volgende drie weke, as iemand hulle nooi. Maar die belangrike woord, die, 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 die operatieve woord in die, in die sin, is die woord oprecht. Ek en jy denk dikwels, ons kan nie die rede gebruik word nie, want my leven is nie 100% recht nie. Ek, ek sukkel nog met, met ongeduld, ek praat nog per keer verkeerd, ek, het, weet ek, 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 ek voel net nie soos een vreselike groot sukses nie. Die Heere soek baie meer na my en jou oprechtheid en ons breidwilligheid, as die Heere soek na perfectheid. Ten as die Heere perfectie verwacht het, was niemand van breidbaar gewees nie. Paulus was, voor die Heere ontmoet het, alles behalwe een sukses. Petrus, was die impulsieve persoon geweest wat, wat um, weet as die evangelies lees, is eindelijk snaaks hoe gereeld Petrus, uh, met, in Engels ook sê, een voel gemaakt het van homself. Die Heere specialiseer aan, om onwaarschijnlijke mensen te gebruik. Maar wat die Heere van ons verwacht, dat dit wat een, een vereiste wel is, is dat ons oprecht en beskikbaar sal wees. So wat ek my wil kweek vir ochend, wat ek my wil losmaak vir ochend, is, is die gedachte, die gesintheid, die dat ek is bereid om met wie ook al hier my pad stuur, een uitnodiging te maak vir die vliekreeks of op een ander manier, die genade, die evangelie te kan deel. Dit is ons roeping op aarde. Ek sê weer as, as hierdie boodskap vir ochend, is nie van die boodskap wat jy weet, <coughs> vol vier dalkie uitstap nie, dalk is dit, maar dit is die boodskap wat Jesus met ons sou deel as hy kon praat. As hy in persoon vir ons iets kon sê vandag, ons is hy kinders, dan is het juist dit, dat ons die verantwoordelijkheid het, om te deel. Maar gedachte is dit, en dit is miskien, my kerngedachte, en as jy net een ding, saam met jou huis te vat, is het dit. Ek het myself die volgende neergezef, ek sê, ek wil hee, dat my leven so aantrekkelijk moet wees, so dat mense wat my ken, maar God nie ken nie. God wil ken, om het hulle my ken. Ek wil dit wees hee. Ek wil hee, my leven moet so aantrekkelijk wees, so dat mense wat my ken, maar God nie ken nie. God wil ken, omdat hulle my ken. En ek sê weer, dit vereist nie volmaaktheid nie. Dit vereist nie absolute heiligheid nie. Dit, 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 dit vereist oprechtheid. Afval die prentje wat ons het van iemand wat, wat, um, wat een heilige leven lewe. Ek of jou sê, ek is lang genoeg in kerker om te weet, dit is ook nie realistisch nie. Oprechtheid beteken baie meer as perfectie of absolute heiligheid. Die Heere kan met oprechte harte levens, kan die Heere baie doen. En dit, ons, as getuies in die wereld, is die Heere sy plan A. En dat ek vir jou slechte nie, en dit is dat die Heere het nie plan B nie. Die Heere verwacht dit van my en jou. Dit is so afloosstokje wat Jesus vir sy disciples aangegeet, op wat genoem word, bekend staan as die groot opdracht. Dit is nou in ons hande, om hierdie evangelie wat ons het, ook met ander te kan deel. So, um, as ek so gedachte kan deel oor vliekreeks, uh, voordat ek nou kom by my, my punte vir oogend, 
dan is het, dan is het eenvoudig niet dit. Is ons, binnen die kerkringe wat binnen ons beweegt, die ons kerkgenootskap, weet het ons hierdie taalgebruik aangeleer, wat sê ons is, we'll do anything short of sin, to get people saved. Ons is bereid om kerk anders aan te bied, as wat jy dalk, of ander mense dalk gewoond is, so dat ons mense wat nie kerk te kom nie, mense wat, wat sonder die Heere leef, of sal ek denk, eenvoudig losgeraak het van kerk, weer een rede kan gee om kerk te te kom. Dis die hele hart achter flikreeks. En eindelijk is het, precies wat Jesus ook gedoen het, hy het in sy tyd, het hy gelijkenisse vertel. Ek word nog eindelijk gaan tel het hoeveel gelijkenisse daar was, maar ek het nie so vreselijk goed gevoel gestrand is, so ek het nie daarby uitgekom nie. Maar, Jesus het gelijkenisse betel, bekende stories van sy tyd. Ek denk nogal, dit is nie ver gaan om te denk, dat as Jesus vandag op aarde sy gewees het, hy het ook verwysing sy gemaakt het, dat dit wat in die populaire kultuur is nie, films, dat selfs social media, ek weet nie, maar om die punt of historie van geestelike waarheid oor te dra. Wat ons doen met preekreeks, is eindelijk nie anders as een gewone preek, die behalwe die stories waarom ons het illustreer, kom uit, kom uit bekende films uit, so dat ons een geleentheid skep vir mense om dat die eerste keer kerk toe te kom. Ons wil, die, ons wil die hindernis, die barrier, om kerk toe te kom vir iemand wat thans nie in die kerk is nie. Iemand wat ook thans glad nie die Heere die nie, wat ons so laag maak is moendlik. En as ons so'n bykie entertainment vat om daarby uit te kom, dan doen ons dit. Maar ons wil mense by die Heere uitkry. Ek is altyd so verbaas as ek met, met, met um, ander kerkleiders praat, wat hoor wat doen ons en hulle vraag my oor, dan sê ek altyd, ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie die kritiek, kan ek nie altyd sin maak van nie. Want mens is bereid, of baie kerk is bereid om ouwens te stuur, wat hulle levens opgee, as sendelinge, en ons ondersteun ook natuurlijk sendelinge, beleven oor het midrand, om na plekke te gaan soos Afghanistan en Irak, waar ook al, waar jou leven werkelijk in gevaar is. Ons is bereid om dit te doen, terwille van die evangelie, maar ons is nie bereid om die manier waarop ons kerk doen, aan te pas om mens te bereik, wat nie anders in so kerk te kom nie. Dis ons hart rondom flikreeks. En dan die stikkie nies wat ek heb deel vir flikreeks, en dis nou vir volgende sondag, is zelf een boot as hulle wees om flikreeks af te skop. So as jy nou nie weet wie Zelwin is nie, dit is nou my voorig om leven oor midderhand te lei, maar Zelwin is die founding pastor, hy is die pastoor wat die gemeente geplant het, wat ek nie gelend het het om nou te lei. So dit is altijd een treed as Zelwin nie kan wees, en hy, hy deel en hy vestig net so rondom iets, rondom ons kultuur en visie, maar as ook een greidspreker, jy sal baie geniet. Persoonlijk, het ek bykie gemengde gevoelens, want hy hijack die lekkere movie, hy vat die eerste week, so Top Gun, ek weet allemaal wat ek so baie graag, ek het om eindelijk al, ek het, al, ek het nog nie voorbereid, maar ek het al gedagtes gehad, maar dit is nou so. En dan wil ek net vir, vir elke lidmond verleden, met die antwoord vliegreeks nog een ding sê, en dit is, met ons, doen goed anders vir die volgende drie weke. Ons doen het, want ons gloe, dit is wat die Heere vir ons het. Ons gloe, dit is wat die, dit is die strategie wat die Heere vir ons gee, om die visie wat die Heere in ons harte plaas, om dit te vervul. Maar jou vrygevigheid, jou gee in die gemeente, maak dit vir ons moendlik, om dit te kan doen. Jy het een aandeel, alreeds in die volgende drie weke wat voorlee. Jy het een aandeel aan elke hand, wat opgaan wat Jesus ook om aanneem, vir die volgende drie weke. Ek vraag jy om, om dit nie net te los, by een, by een financiële bijdrage wat jy gemaakt het, door die laatste paar weke of maanden nie. Ek vraag jy om, een persoon, iemand saam te nooi, volgende drie weke, moet nie hierdie geleendheid mis nie. Jy gaan ook nie beter kans hee, as dit in die volgende paar maanden, om iemand te kans saam nooi kerk te nie. So paar gedagtes, paar punte, wat my volgende wil afsluit. 
Soos vraag, hoe kan ek en jy getuies wees? Hoe kan ek en jy mense nader in die heren bring? So drie goed. Nummer 1, ek en jy moet geleendhede soek. Soek geleendhede. Nou ek en jy beplan ons dag, ons beplan, ons, um, ons dink, ons is beheer, van waar ons gaan met wie ons kontak het. Maar denk bykie in, in skrifgedeelte, soos bijvoorbeeld, Psalm 37, vers 23 is bekend, het sê, die Heere bepaal die richting van een mens, met wie hy, wie sy lewe hy tevrede is. Of dalk heb ek skrifgedeelte, so spreke 16.9, het sê, die hart van die mens, dink sy weg uit, maar die Heere, rug sy voetstappe. Waar jy is, waar jy gaan, dag tot dag, werk, school, uh, universiteit, waar jy ook jyself ook al mag vind, dan ergens daak in een winkel, jy het het beplan om daar te wees, maar die Heere kan het gebruik, Jy het het so beplan, maar die Heere richt het so. Ons het vroeger jaar bykie gesels oor, oor, um, oor die mense, die plekke en die belangstangs wat die Heere ons weer toevertrouw het. Nie net omdat het vir ons een passie is en een, en een geleentheid is om ons te kunnen uitleef nie, maar ook omdat die Heere binnen die context, die mense met wie jy contact het, die plekke waar jy gaan en die passies wat jy het, dat die Heere binnen dit vir jou geleentheid geef om contact te maak met mense, om elkeen nader aan die Heere te bring en te kry. En ek het net gauw gesels oor, oor iets uit een klas of eindelijk een forum, met die nega akkrediteerde MBA wat ek gedoen het, weet, daar is oorals een geleentheid. Enige gesprek kan die Heere die geleentheid skep om dat persoon te kan deel. Tweede gedachte, soek gesprekke. Soek gesprekke, dit vereis so'n bykie van my en jou intentionaliteit. Ek denk dit is een vreselike slechte anglicisme, so graai. Maar ons moet daarvoor soek. As jy daarvoor soek nie, dan kom die geleentheid in die pad, maar ons mis dit. Dit is iets waarop ons ingestel behoor te wees. Paulus sê, en hy som eindelijk sy eie levenbediening op, in 1 Korintus op stuk 9, hy sê, vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen. Vir amal het ek alles geword, om in elk, in elk geval sommige te red. Paulus sê, ek pas my hele leven aan, om by meer mense te kan uitkom. As beteken ek moet swak word, dan word ek swak. As beteken ek moet, moet daar tussen slim mense praat, dan doen ek het met die akademische vermoe wat ek het, maar as beteken ek moet met eenvoudige mense praat, dan doen ek het op hulle vlak. Ek word alles verammeld, so dat ek sommige kan red. My en jou werk is nie om te red, ons werk is om een getuie te wees, is net die Heere wat kan red. Maar ons moet die, die ingesteld het om by mense uit te kom, om het te kan doen. By hulle te kan aanpas, op hulle vlak te kom, om het te kan doen. En dan kan handelingen op sy 17, en ek het die skrif gedeeld, is op die, op die preeknotas, maar as ek het gaan kan oorvertel, Paulus is in Athene, hierdie filosofie stad, wat baie bekend was vir filosofie, en dan hy sien hoe hierdie ouwens, met vreselijk godsdienstig, is een arme afgodsbeelde dien, en dan bid, en hy, hy krij die geleentheid om by die groot um, auditorium, buitenlig auditorium te kan praat, En hy sê vir die, vir, die, vir die mense van Athene, hy sê vir die volgende, hy sê, ek sien dat jylle godsdienstige mense is. Het is interessant, Paulus bring nie veroordeel omdat hulle verkeerd aan bid nie, hy herken die feit dat hulle soekend is. En dan maak hy verwijsing, hy sê, ek sien in jylle stad, hierdie een beeld wat jylle opgerig het, aan die onbekende God. Hy binnen hulle context, praat hy in die hulle taal, en hy bring hulle nader aan die heren toe. En dan loop hy reis van die gesprek, en dan loop hy sê, en dan loop hy 
so as ek het mag opsom, en dit is, laat ek jylle voorstel, onder die onbekende God, laat ek jylle voorstel, in die God, dat jylle nie ken nie, en Paulus gebruik daar geleentheid, of daar contactpunt, om mense aan die Heere, te te lei, maar, maar weet dit, Paulus, bring nie veroordeling oor mens nie, hy ontmoet hulle waar hulle is, en hulle lei hulle nader, na die Heere toe, ek denk aan, aan iemand wat ek nou, en ek al vir lang tyd na hulle pad mee stap, is een moslim, en um, miskien weet jy dit nie van moslims nie, maar een moslim, van, deel van sy geloofsvertuiging, deel van wat van hom verwacht word, as een goeie moslim, is dat wanneer iemand jou een vraag vraag oor jou geloof, dan moet jy hom antwoord. So, jy gaan waarschijnlijk nie argument wen met een moslim nie, maar weet, ek weet ook dit, jy gaan waarschijnlijk nie iemand bereik, as dit nie begin by gebed en omgee nie. So vir hom bid ek gereeld, en vir hom gee ek om. Ek het met hom so eindig bykie contact, contact binnen een bezigheidsomgeving, en, en dan wat ek weet is, hy moet een antwoord gee, en hy moet in een gesprek en kijk, as ek om iets vraag, oor sy geloof. So feit ek elke gesprek wat ek met hom het, as ons die kans het om behoorlijk te kan praat, dan vraag ek, hy moet vir my goed verduidelik. En ek eindelijk gewoonlik die, die gesprek so iets, maar dit maak nie heeltemaal vir my sin nie, want het maak rarig nie sin nie. Maar die gesprek is daar, en dit is klein trekies, maar elke tree is een tree nader in die Heere toe. Ek weet nie of hy in sy leven sy hart vir die Heere gaan gee nie, maar ek bid daarvoor, en ek hou die gesprek oop, met die hoop, en die vertrouwen dat het sal gebeur. As ek om probeer verkeerd my wees, dan verloor ek om as een vriend, en het ek nie met die contact, die geleentheid, moet om te kan praat nie. Maar dit is nou een persoon, maar as mens wat die Heere in jou leven plaas, jy hoef nou nie tegen een moslim te getuig nie, maar as mens wat die Heere in jou leven plaas, dat jy met, met gebed en met omgee, nader in die Heere kan trek. Laaste uh, punt, soek genade. Mense is soekend na die Heere, maar in die wereld waar ons vandag leef, in jylle harte, hoe daar net heilige eerbied vir Christus, uh, wees vir Christus die Heere. Wees altyd gereed, om antwoord te geven aan elkeen wat van jylle verduideliking eis oor die hoop wat in jylle lewe. Maar doen dit met bescheidenheid en met eerbied van God. Moe nie probeer argumente aan te gaan nie. Moe nie mense probeer veroordeel nie. Die ene wat ek nie moet doen, so is kan die hoop die heel wat ons het. Ek het, um, ek het dit geleer by iemand onlangs. Um, John Maxwell, die die, um, die, die wat ons dan noem, hy is expert op leiderskap. Hy praat gewoonlik binnen bezigheidskontekst, en, en hy, hy soek die geleentheid, soveel as hy kan, om vir iemand te sê, ek wens jy die hoop gehad wat ek het. Ek, I wish you had my hope. Dis sy conversation starter, wat mense reageer op genade en hoop, nie op veroordeling en argumente nie. Ek en jy kan met vermoedigheid die genade en die hoop wat in ons leef, met ander deel. Ek denk in die ou, ou gesang, ou Engelse hymn eindelijk, met die, die uh, een lijnkie gaan so, het sê, When you enter the beautiful city, het verwijst naar die hemel een dag, as ek en jy voor die Heere kan staan, in die hemel, When you enter the beautiful city, and a saved all around you appear, what joy when someone will tell you, it was you who invited me here. Jemel toe kan ons nie goed saamvat nie. Ons gaan nie, definitief nie materiële goed nie. Maar ons kan mense 
saamvat. Een mensenstiel bestaan vir eeuwig, of in die hemel, of in die hel. Ek en jy kan die manier op ons leven een verskil maak, een aandeel hee, en iemand wat eerder sy leven, sy, sy toekomst, sy eeuwigheid in die hemel deurbring, as in die hel. Die hemel en die hel is rechte plekke. Kom ons bid saam. Heere, ek bid oor, oor elke hart en leven vandag. Heere, dit, dat die roeping wat jy vir ons het, dat jy ook die reine geest, dat ons harte sal kom versterk, een dringendheid skep by ons, dat ons saam met jy kan werk en die dinge doen, wat jy bezig is om te doen, in Jesus naam. Ek wil vraag dat jy nog vir een oomlik jy oor sal toehou. Ek het gesê die hel en die himmel, altoe van hulle is rechte plekke. Jy gaan vir ewig bestaan, of in die himmel, of in die hel. Jy sal in die himmel wees, by die Heere, as jy Jezus aangeneem het, as jou verlosser. Jy doen het dier een gebed te bid. Jy vertrouwe daar dier in die Heere te stel. As jy nog nie by die punt in die leven gekom het om Jezus aan te neem nie, wil ek vir die geleendheid geef vandag. Geneem nie voor en troep nie, geneem nie laat uitkom nie, maar ek wil een gebed saam met jou bid. So as jy by die gebed in die gesetel word, as jy Jezus vandag wil aanneem as jou verlosser, wil ek vir jy vraag net waar jy is, of jy nie vir oomlik jou hand sal opsteek nie. Is dit teken daarvan dat jy wil ingesluit word by die gebed. Dankie vir die hand. Dankie vir die hand. Nog een laaste geleendheid gee, so nog iemand is dankie. As jy hand opgestek het, kom jy weer laat sak. Kerkfamilie, kan ek vraag, dat ons allemaal saam hard op die volgende gebed saam bid, wat vir die wat vandag vir die eerste keer bid, makkelijk te maak. Vir jou wat online hierdie, hierdie dienst volg, en, en jou hart bedoel met die gebed, ook vir die eerste keer te bid, ek nooi jy om saam met ons in die gebed te bid. Kom ons bid allemaal saam hard op die volgende gebed. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegee het, om in my plek, en vir my sonde te sterf. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, zodat so ik ek van vandag af, volheid kan leef, als een kind van God, in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kom ons geef vir elke dag gebed gebed het, een handeklap van aanmoediging, dit was, al voel het nie by oorlik vir jou so nie, die grootste besluit van die leven, en dit bepaal je toekomst, letterlijk, in die eeuwigheid in. Ons vier in die oomlik, saam met jou, maar ek voel ook een verantwoordelijkheid tegen jou, as jy vandag hierdie gebed vir die eerste keer gebid het. So vir die verantwoordelijkheid, het ons een link op ons webblad, as jy na die levende woord midder aan toe gaan, en daar is die link daar op die skerm, ek kies Jesus. Ek wil jou vraag, as jy die gebed vir die eerste keer gebid het, soek jy die link op, so gauw as jy kan na die dienst, vul dit in, want ek wil nummer 1 vir jou bid, nummer 2 jou help, met die volgende geestelike tree, wat vir jou voorlee. Laat jy wandel met die heren, recht of op een sterk voet begin. So ons gaan, uh, die dienst afsluit in oomlik of 2, en uh, met dit wil ek dan vir ons aanleiding gehoor sê, um, geseende dag verder, ons bid en vertrou, dat die Heilige Geest, en jou hart ook, hierdie boodskap sal kom versterk, en die naprediker daarvan sal wees, die Heere bless jou.